0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحياكم الله في حلقه جديده من البودكاست التابع لموقع اطباء السعوديون في كندا، معكم اخوكم مصطفى الحبوبي طبيب مقيم في طب الطوارئ في جامعه مدغيل في كندا، اليوم حنتكلم عن احد التخصصات الجراحيه اللي حسب وجهه نظر المتواضعه مميز جدا يدخل في فنون الجراحه والباطنه تخصص الانف والاذن والحنجره. معايا هنا ضيف عزيز وغالي، الحقيقه هو جاري في كندا والان ما شاء الله بيعمل فيلوشيف في امريكا دكتور عبد الرحمن الثبيتي دكتور عبد الرحمن ما شاء الله للتو خلص اختبار الرويال كولج في كندا وندعو له الله يوفقه ان شاء الله ويعدل الاختبار حياك الله معايا اخوي عبد الرحمن
1: الله يحييك اخ مصطفى يشرفني اكون معاك في البودكاست وان شاء الله اقدر اساعد بالقدر اقدر عليه باذن الله
0: حبيبي الشرف ليه. طيب عبد الرحمن احنا دائما آه لما نبدا اي مقابله نقول للضيف يعرفنا عن نفسه على اساس يعني المستمع يعرف هو بيتكلم فاتفضل عرفنا عن نفسك لو سمحت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم اخوكم عبد الرحمن الثبيتي خريج كليه الطب بجامعه الملك عبد العزيز ومعيد جراحه الانف والاذن والحنجره والراس والعنق بجامعه جده. آه اكملت برنامج الليزيدنسي في تخصص الانف والاذن والحنجره بجامعه ميجل عام 2020. والآن أكمل مرحلة التخصص الدقيق في الولايات المتحدة الأمريكية أتمنى أني أقدر في في موضوع القبول في التخصص بإذن الله آه،
0: عبد الرحمن السؤال الثاني نسأل دايماً كيف حصل معك القبول في كندا؟ حكينا قصة قبولك
1: طبعاً بالنسبة للقبولي في برنامج جراحة الانفوذ والحنجرة في جامعة ميجل، توقع أولاً وآخراً كان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك كان في عدد من ال. المجهودات اللي توفقت في العمل بها خلال السنه الاخيره من كليه الطب وايضا في الانترنشيب وقبل القبول وبعض بعض النصائح اللي الحمد لله يعني رزقت بها والدعم اللي اللي جاني من نخبه من الاستشارين في التخصص اللي عملت معهم قبل القبول. ما شاء الله تبارك الله.
0: آه طيب آه عبد الرحمن حندخل نتكلم عن البرنامج الان كمتخرج حديث من البرنامج اكيد انت دخلت في انترفيو كذا مره وعارف البروجرام ايش يحب فدائما انا لما اسال الاخوان احب يعني قسم القسمين القسم الاول آه لما تجي السي ايش العوامل اللي نطول فيها والقسم الثاني اللي هو الانترفيو فخلينا نبدا في الاول لما تجي الفايلات لجنه الاختيار ايش الاساس اللي تختار عليه؟ ايش العوامل اللي بناء عليها تقولوا احنا فلان وفلان وفلان حنجيبهم انترفيو.
1: طبعا عمليه الاختيار عامه تتم في مرحلتين وهي اختيار المرشحين للحضور للمقابله، وبعد ذلك اختيار المرشحين للحصول على هذه المقاعد بعد المقابله. في عوامل مختلفه ممكن نتكلم عنها ان شاء الله بتفصيل اللي ممكن تساعد الواحد اللي هو للاجتياز المرحلتين أولا دائماً يطرأ موضوع درجة اختبار الكندي وهي من العوامل اللي ممكن تأثر على دعوة المرشح للمقابلة لكن من خبرة الشخصية في بعض هذه اللجان ليست الفاصل عادة وأتوقع أهم شيء أن الدرجة ما تكون جدا واطية لدرجة أنها تلفت نظر اللجنة فال فالاضمن انها تكون على الاقل درجه متوسطه مقارنه بزملائك او زميلاتك اللي بتقدموا في السنه نفسها او عاده بتقدموا في كل التخصصات. عامل ثاني ممكن يكون هو معدل التخرج، طبعا هو ينظر اليه وممكن يساعد اللجنه في الاختيار بين دعوه شخص عن اخر اذا تشابهوا في العديد من المميزات لكن ما زال العامل هذا ليس هو اهم واحد.
0: جميل، طيب ايش وضع الابحاث العلميه؟
1: طيب بالنسبه للابحاث العلميه اتوقع انه وزنها قاعد يزيد آآ آآ كل سنه واذا ما عند المتقدمه او المتقدمه اي خبره بحثيه سواء كانت نشر بحث او تقديم بوستر او بوديوم برزنتيشن فرصه الدعوه للمقابله جدا ضئيله فاتوقع انه الشيء الثاني ممكن ننسى ننسأل عنه اللي هو عدد الابحاث المنشوره اتوقع انه ممكن يلعب دور وبعض الاحيان نوعيه المجلات اللي الواحد ينشر فيها ممكن يلعب دور لكن اكثر شيء ممكن يبرز في السيره الذاتيه ومرغوب في البرنامج هو الخبره في تقديم الابحاث في المؤتمرات ويفضل ان تكون المؤتمرات هذه في امريكا او كندا وطبعا المؤتمرات الكبيره في السعوديه والشرق الاوسط عامه احد اهم العوامل اللي يكثر سؤال عنها هي انه الواحد يسوي إلكتفز او لا طبعا هذا العامل سلاح ذو حدين وأتوقع يحتاج تجهيز وشوية خبرة وبرضه التزام تام خلال الالكتب إذا الشخص نوى أنه هو يسويه لأن الانطباع اللي حينترك ممكن يجعل القبول مهمة سهلة أو مستحيلة طبعا من التجهيزات اللي أنصح فيها وأتوقع أنها مهمة أن الواحد يكون سوى روتيشن تي قبل ما يجي يسوي اليكتيف في في كندا. ويعرف ويعرف على الاقل انه هو يستخدم معظم الاجهزه العامه في عياداتنا للقيام بالفحص المبدئي، طبعا الواحد يفضل يتواصل مع الريزنس في البرنامج عشان يعرف يسوي اليكتيف مع مين وفي اي مستشفى وفي اي شهر. طبعا اذا المتقدم او متقدم على البرنامج يسوي اليكتيف بعقليه انه هذه اسبوعين او شهر ممكن تحسم مصير القبول وراح اعطي كل مجهودي واكثر في هذه الفتره البسيطه اتوقع انه عمل الاكتيف حيكون شيء ايجابي. اما اذا ما كان عند المتقدم اي خبره في التخصص وحتى المعلومات اللي عاده يعني تكون موجوده عندنا في من ايام كليه الطب عن جراحه تنفذ الحنجره أه مثلا واحد ما يذكرها او مثلا ما ما مرت عليه لها فتره فرضا المتقدم يشتغل على مهاراته ومعلوماته اكثر قبل ما يفكر انه هو يسوي اللابتوب.
0: جميل يعطيك العافيه طيب بالنسبه للريكومديشن التسكية اللي هي يعني رسائل التزكية. ايش الريكومديشن حقتك؟
1: بالنسبه لرسائل التسكية طبعا لها وزن جدا ثقيل المقابله والقوه عموما وانصح اي متقدم على البرنامج انه هو يسوي روتيشن مع احد خريجي برامج تدريب كنديه في التخصص طبعا شيء ثاني إنه يكون على صلة معهم بأنشطة بحثية وتطوعية في أي فرصة متاحة طبعا من الأشياء اللي, اللي, اللي تبرز في في آه الحصول على رسائل تذكية من استشارين عمل معهم في خلال الالكتبز أو بزيربشيبز آه في كندا لأنه على الأغلب في شخص أو اثنين في اللجنة يكونوا على صلة معهم وإذا المتقدم حتكون دفعة قوية للقبول
0: الو لأنك أنت اسمح لك عبد الرحمن لما قعدت تقول لي ماستر وبعدين قاعد تقول لي كلينيكال اكسبيرينس تفكرتني بالديله من الواحد اول ما تخرج اللي هو should I جو تو a لوكال بروجرام ولا should I ابلاي تو a ماسترز أه ديجري وانت قاعد دونه انا افكر بالنسبه للأنتي تي انا دوبي متخرج انا انترن ايش احسن لي هل احسن لي اني اروح شهر شهرين زي ما تفضلت اقعد في سنتر معروف وبعد كده اروح اقدم على ماستر ولا ايش المعادله اللي تشوفها انت؟ انت دحين لوبك تخرجت ومع خبرتك الحاليه ايش ايش تفضل تنصح يعني؟
1: طبعا الكثير يفكروا في موضوع هل اسوي ماجستير او احصل على كلينيكال <تصفيق> اكسبيرينس. طبعا شيء جميل في السيره الذاتيه انه الواحد يكون عنده ماجستير وممكن يتيح لك فرصه انك تتعرف على منسوبي القسم اذا سويته في نفس الجامعه مثلا وجامعه ميغلف فور إجزامبل عندهم برنامج ماجستير uh, في تخصص جراحة الأنف والحنجرة. Uh, لكن أتوقع إنه هذا الإختيار uh, ما بين هذا الكلينيكال إكسبيرينس uh, والماجستير حيختلف على حسب قدرة الشخص على الحصول على البعثة اللي تسمح له بإنه هو يسوي ماستر أولاً. ثم محاولة القبول وأيضاً السلك الوظيفي اللي ينتمي للمتقدم المتقدم. Uh, في الأخير الكلينيكال إكسبيرينس لها وزن عالي جداً. ولازم الواحد يشوف ايش اللي يناسبه في في التقديم وايضا في مستقبل, مستقبل المهني. احد الاشياء اللي ممكن تساعد في الاختيار ما بين الماجستير والكلينيكال اكسبيرينس ان ان المتقدم يشوف البرنامج اللي مقدم عليه او عنده رغبه في ال في القبول فيه ويشوف ايش رغباتهم في السنين اللي راحت اللي طبعا حتنعكس في الناس اللي قبلوهم.
0: جميل واضح جدا الله يعطيك العافيه عبد الرحمن. اي عامل ثاني تحس انه يدخل في
1: قبل أن نخش على موضوع الانترنت؟ والله اتوقع يعني شيء ثاني ممكن يعني مو كثير من الناس تركز عليه لكن في في كم سنه يعني كان كان جزء من عمليه تقول اللي هو معلومات الشخص او مثلا الاكسبيرينس حقته فمثلا إذا واحد جاي يسوي مثلاً elective اي ان تي على الريزدنسي يعني المينيمم انه هو يكون مثلاً يعرف الأجهزة اللي في الجهاز في الرييف في الرييف في 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 الكلينيك يعرف يسوي مثلاً flexible لرينغوسكوبي يعرف يفحص إذن ايه يكون عنده اللي هو الجنرال بيسك ما ما أني يعني أقول انه مثلاً يسوي أشياء متوقعة مثلاً من ار 1 ولا من ار 2 أنا أقول انه هو مثلاً بس انه يكون يعني واضح انه هو كان موجود في اي ان تي كلينيك وعنده المعلومات اللي المفروض انه هو كان يعني محتفظ عليها محتفظ فيها من كليه الطب، فمثلا كل محاضرات كليه الطب اللي اخذتها عن اي ان تي المفروض انك انت تكون عارفها. فوق كذا مثلا حاسس انك انت بتقوي نفسك مثلا في في كتب صغيره او مثلا ملخصات مثلا زي تورونتو نوتس حقت الاي ان تي شيء يوضح انك انت انتريستد في الـ في السبيشلتي مو بس عشان انك انت تبغى تصير انك تدخله لا انك انت اكشلي عندك انترست في الـ في الـ في الـ في في من الناحيه الاكاديميه. فهذا الشيء اتوقع انه مره مهم.
0: حلو جميل جميل الله يعطيك العافيه. قبل لا نخش على موضوع الانترفيو حسب معلوماتك كم ريزيدنت قبل في مكييل وكل سنه يعني من الخليجيين يعني وايش تعرف في كندا كلها؟
1: بالنسبة لعدد المقاعد المتوفرة سنويًا عادة المقبولين في التخصص يتراوحوا ما بين اثنين إلى خمسة أشخاص على حسب السنة يعني الجامعات اللي توفر المقاعد عادة هي جامعة ميجيل دالهاوزي تورونتو والبرتا بالإضافة إلى جامعة اتاوا بعض الأحيان يفضل إنه الواحد يتواصل مع الملحقية مبكرًا لمعرفة عدد عدد المواقع والمقاعد المتوفرة.
0: حلو ما شاء الله أعتقد على هذا طيب إلى حد ما ما شاء الله تبارك الله بالنسبة للتخصص يعني في الجراحة وعلم منافسة عالية طيب ندخل على الانترفيو حكيني وضع الانترفيو كيف كيف تصير اللجنة هل هي يوم يومين هل في أسر على النولج
1: طيب بالنسبة للمقابلات الشخصية طبعا تختلف صيغتها من سنة لأخرى لكن عادة تكون من مقابلتين إلى ثلاث مقابلات في يوم واحد آه عادة تتضمن تكنيكال سكيلز زي سوشيال سكيلز اللي المفروض انه يكون آه اي واحد متقدم على برنامج جراحي آه يكون عنده خبره فيها. آه طبعا يكون فيها بعض الاسئله العلميه البسيطه مثلا زي ارسم غضايف الحنجره او مثلا عدد انواع سرطانات الغدد الدرقيه او عدد مثلا البرانشز حقيقة الفيشن نيرف. وعاده يكون في ايضا يعني اثيك ستيشن يحاولوا فيها انهم يحطوا في سيناريو ويشوفوا كيف حتتفاعل معاهم طبعا في اغلب الاحيان ما يكون في لا جواب صح او غلط لكن هي طريقه تعاملك مع الـ مع الـ مع السيناريو هي اللي حتحدد انت, انت نجحت في الاستيشن هذا او لا وفي الاخير عاده تكون في مقابله اكثر رسميه يكون فيها رؤساء اقسام عاده وينسأل فيها المتقدم على كل الأسئلة المعتادة اللي نشوفها في أي انترفيو مرت علينا أهم شيء إن الواحد يتجهز للانترفيو يحاول إنه هو يبعث منظر الثقة في إجاباته وفي طريقة كلامه وطبعا يحاول قدر المستطاع إنه هو يكون ريلاكست وما يكون يعني ما يجعل الموضوع أو الانتربيو تكون جدا ثقيلة على نفسه وعلى الناس اللي أمامه
0: جميل حلو طيب خلصت الانترفيو وحصلت الكانددتس في البعض ما انقبل وطبيعي في البرامج الجراحيه تلاقي الواحد يقدم سنتين وثلاثه الين ما يحصل قبول يعني بعض الناس ما شاء الله من اول مره يعني ايش نصيحتك للي ما انقبل؟ هل ممكن يتواصل مع البروجرام او احد من السين ريزنت ويعرف ليش ما انقبل ولا ايش تنصحه انه يسوي؟
1: طيب بالنسبه للي أه... ما كان القبول من نصيبهم، اتوقع افضل شيء الواحد ممكن يسويه انه يتواصل مع الريزنس في البرنامج عشان يعرف ايش الاشياء اللي مفروض يحسنها. طبعا ناس ممكن تسال وتقول يعني هل ممكن اتواصل مع الاستشاريين آه في البرنامج بس ما اتوقع انه ممكن يعطوك التفاصيل الكافيه اللي تحتاجها عشان تستعد للتقديم آه ب بسي في اقوى للسنه المقبله او مثلا مقابله اقوى في السنه المقبله. فاتوقع التواصل مع الريزنس حيكون هو الخطوه المفضله.
0: حلو جميل جميل طيب عبد الرحمن ما شاء الله يعني اعطيتنا معلومات قيمه وغطيت معظم النواحي قبل نقفل في اي نصيحه اخيره أنت بتعطيها لاخوانك اخواتك اللي بيقدموا؟
1: طبعا اهم شيء الواحد يتوكل على الله و ويسوي اللي يقدر عليه. النصيحه اللي انصحها يعني اكثر شيء الواحد يركز عليه انه انه دائما خاصه في تخصص زي هذا انه يحاول انه هو يسوي شيء يحاول يبني فيه السي في، CV وهذا الشيء يبدا من ايام كليه الطب. ففي اي وقت حاسس نفسك انك انت الحين ما انت قاعد تبني اي حاجه في السي في او ما انت قاعد يعني تكسب مهارات معينه في هذا التخصص لازم تراجع نفسك وتحاول انت تنمي هذا الجانب حلو وانت قصدك
0: بالجانب هذا طبعا الواحد هو طالب حيكون مشغول يمكن ما يقدر آآ آآ يعني مثلا لو قدر يطلع برا مثلا ليكتيف هذا اعتقد خيار والخيار الثاني انه مثلا يروح مؤتمرات انت ووركس شوبس يسوي ابحاث اعتقد هذا الاشياء قاعد اتكلم عنها اكسترا كوريكولار اكتيفيتيز <تصفيق> اعتقد <تصفيق>
1: اكيد نفس الاشياء اللي اللي هي نفس الاشياء اللي تكلمنا عنها اللي ممكن تساعدك في انك تحصل على انترفيو وانك انت يعني تحصل على الرزنسي هي تقريبا نفس الاشياء اللي اللي هتحاول تنمي نفسك فيها. جميل
0: جميل طيب, طيب. 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 الله يعطيك العافيه اخوي عبد الرحمن ومرة ثانية الف شكر
1: والله يعافيك
0: بالتوفيق ان شاء الله كذا ولنا لقاء قريب بإذن الله تعالى. بإذن الله يلا السلام عليكم
1: مع السلامة